0: Dobrodošli u novu epizodu podcasta Exactno. Moj današnji gost je Zoran Radisavljević, partner u Exacti i čovjek koji je zadužen za business development. Dobar, da. Šta znači business development u kontekstu konsultantske kuće? Pa u kontekstu konsultantske kuće
1: najprostije rečeno znači prodaja. Ali prodaja nije samo da... Dođeš, dobar dan, dobar dan, ponodiš nešto i kažeš, e, oći ti vi ovde da kupite ili neći te. A, to je malo dugotrajniji proces a, i proces koji zahteva da ti a, znaš sve klijente na tržištu, da znaš kome šta treba, kome će kad nešto da zatreba i a, da imaš sve vreme s njim neku komunikaciju, kontakt, a, a, o, m, bilo šta što... Ovaj, što njega čini da on stekne poverenje u tebe i da on shvati da to što ti radiš i to što ti znaš može da mu pomogne, da on lakše dođe do nekog rešenja i kad, pošto su nama uglavnom klijenti iz korporacije, uh, oni imaju tačno timeline kad šta rade, I da u tom trenutku mogu da se ovaj, oslove na, na tebe, da ti kad dođeš i kad im prezentuješ neko rešenje, da će to da bude dobro, kvalitetno prihvaćeno i urađeno na nivou koji će, njega neće ugrožavati kao nekog menadžera, top menadžera, jer svi oni imaju taj strah koji je uvek prisutan i zato što se konsultanski stvari tiče, njima je uvek najlakše da rade sa velikom četvorkom. I onda oni tu su konforni, niko ništa ne može da im kaže, ma koliko to lošo urađeno. Ako rade bilo šta van toga, oni moraju da budu jako sigurni u to da će to biti urađeno i na tom nivou ili bolje, što je u našem slučaju tačno. I onda su uh, opušteni i da mogu da, da te smatraju partnerom. Jer za konsulting, uh, mada mi prodajemo konsulting u principu sa IT rešenjima, je vrlo bitno da to što pričaš i to što ti njemu objašnjavaš nije prazna priča, nego da su to iskustvene stvari i stvari koje će njemu donesu benefit. Jer ako mu ne donesu bilo šta bolje, čemu sve to? Drugo, svi u Srbiji znaju da znaju, da znaju najbolje. Tako da generalno u Srbiji problem prodavati konsulting je Priča koja uvek ima ono, malo pežurativno uh, značenje na početku. Kasnije, kada ljudi, i sad kako vreme ide, mnogo lakše, ali na početku je stvarno bilo problematično. I u principu ja kad sam počeo time da se bavim, pošto sam ja u uglavnom radio s, m, samo IT i projekti koje su vezne za, za IT industriju, i kad mi je ovaj Marko koji je partner preložio da počemo da se bavimo konsultingom, to je on se bavi konsultingom, a ja da prode da kad prode. Meni je najveći problem bilo da shvatim i da izađem iz istog iz mindseta da je to kao nešto što nije dovoljno uh, nije dovoljno uh, dobro dovoljno poznato i trebalo nam i bogami jedno dve godine da 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 napravimo, da napravimo takvo uh, okruženje da to stvarno bude ovaj nešto što je uh, prepoznatljivo Tako da, ovaj, BIDI kao BIDI je da ispratiš ceo proces, znači od tog da ti prepoznaš šta njemu treba, da mu ovaj, do procesa ovaj ugovaranja i do, da kažem, onog konačnog rešenja da, da, da on bude zadovoljna time što ti njemu isporučio. To je ceo proces koji treba BIDI da, 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 da posluži. Ali šta je tu najvažnije? Najvažnije ti je taj, taj deo da, da on prepozna tebe kao nekog koji može da mu pomogneš. I onda ti je ceo taj proces mogu lakši. Javiti se na tender samo ovaj, ako, ako ne poznaješ tu ovaj, prvogranu industriju, odnosno tu firmu, banku ili šta gode daje, vrlo, vrlo, vrlo su ti mali procenti da ti možeš da napraviš dobro rezultat.
0: E, kažem mi, pošto i ti si negde imao um, sumnju u to u startu da je to rešenje koje ima nekog smisla, odnosno da je to sve delovalo malo abstraktno negde na, na da. početku, posle naravno kroz konkretno iskustvo i konkretne urađene projekte Sve, sve dođe na svoje mesto i sa druge strane ti imaš track rekord kojim potvrđuješ, da apsolutno da možeš to da, da izvedeš. Koliki je problem, pretpostavljam da sa međunarodnim korporacijama to nije slučaj zato što je kod njih to nešto što je ubičajna praksa decenijama unazad, da. ali koliko je ovim nekim uh, firmama koje po veličini bi, jeli, trebale da budu korporacije ali baš organizacijono obično baš nisu, nisu. Koliko je njima to abstraktno i kolik, kako rešavate taj jaz koji postoji između razumevanja jedne i druge strane, šta konsultanti treba da donesu na sto?
1: Pa to jeste najveći problem Srbije, zato što te sve firme koje su obično porodične i obično kreće od neka, ne, nekih manjih i lakše zaorganizovati firmu i lakše za a, probiti se na tržište i sve ostalo, a onda postanu dovoljno veliki, ali ne poraste i management ili to ostanu obično otac prebaci na sina ili na čerku ili na zeta ili na tako to. a ovaj, I oni dopreti do njih jeste ovaj, da ne možeš da im priđeš da kažeš ok, ja sam konsultant, ja znam bolje tvoj biznis od tebe, jer si ti taj jer svako ko pravi svoju firmu, on misli da je on najbolje poznaje i da u principu šta ti meni novo imaš da ponudiš kao takav. A, ovaj, a ti onda nj, moraš sasvim drugačije, drugačije pristup, odnosno ti s njim a, formiraš, neki, a, formiraš neki odnos u kome a, on iz nekog neformalnog razgovora dolaziš da ti on kaže problem, jer ti kad dođeš kod njega, on će reći da njegova firma nema problema, on super radi, on zarađuje ne znam koliko god, kako god, i onda ti, okej, okay, nećeš sigurno tako nastupiti. Nastupit u nekom običnom razgovoru da ti on kaže, pa dobro, imam probleme sa, ne znam, sa prodajama, ovaj mi nije dobar, imam probleme sa malo, ne znam, taj marketing je ovo ono i obično imam, imam najveći problem sa IT-om. I takozvanom digitalizacijom. I ovaj, kad mu ti a, m, moraš da mu pomogneš na taj način da on ispadne dovoljno inteligentno, da on sam tebi predloži takvu vrstu saradnje, jer ako ga ti pušeš da ti to bolje znaš od njega, to je vrlo teško da se desi. A, ovaj, a, ti znaš jedan deo bolje od njega, ali on svoju firmu zna najbolje i on zna šta je najbolje za njegovu firmu. Tako da ovaj u tom odnosu ti moraš da plivaš, da to bude ovaj nakomelirano i da to ne bude previše agresivno. Jer uh, bilo koju našu firmu uh, tog tipa da, da napadneš preagresivno, rezultat nikad nije dobro. Povuku se u sebe i kažu, daj, ne treba to benji. Mogli smo i do sad bez toga. Mogli smo mi to bez toga, znači to ti postiti i to prodaj i tamo, znašao. Uh, Suština kod zašto se mi malo razlikujemo kao egzakta Jeste što mi I zašto je nama lakše e, Zato što mi njima To što im predložimo pogotovo IT-u kao rešenje Mi možemo i da im napravimo I da im pustimo I napravimo i, i radionice Idemo i da oni to vide I da vide koliko će da bude lakše Jer nije ono da im kažemo Ok, vi treba da te procese digitalizujete I to je to ok Dobro, to svi znaju A treba da ih a, 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 napravite na, na taj taj način trebate da, im damo i platformu na kojoj će to da urade i damo, i damo im i damim celo rešenje da se oni ne more da se a, muče sa raz, raznim drugim tenderima pa traženjem drugog partnera trećih partnera za sve mi im završimo ono ceo proces i tu, a, tu je naša prednost pogotovo u lokalnu nad nad, nad, nad ovaj drugim firmama. Tako da za sad je to super a, i kako ide vreme sve bolje i bolje. Zato što a, to što se spomeno da a, kad već imaš kejs negde urađen to ti je najbolja preporuka za, i, i naj, najbolje otvaranje vrata ti kad uradiš nešto nekom, nekoj od naših najvećih banaka, na priber a, tebi ne treba neka velika prodaja da to prodaš svi postali. Jer svi oni gledaju dve, tri najjače banke kod nas na neimenu, svi znaju ko su i čim njima uradiš nešto što, je, što ih izbaci malo iznad onda bi svi drugi to da uradi isto i onda ti je to ovaj,
0: vrlo lako. Tako da... A jedna stvar koja, koja me tu zanima vezano za, da kažem, taj odnos klijenta i, i konsultantske kuće u uh, razgovoru sa Markom najviše Došli smo do toga da je uh, iz njegovog ugla i pozicije najčešće posao konsultanata da na strateškom nivou naprave plan i sve ostalo, ali da se ne bave tim delom egzekucije realizacije. Ti ovde sad pričaš o tome da postoji taj deo implementacije koji, ako postoji najbolja strategija na svetu i ne bude implementirana i rešenja nisu integrisana u postojeće sisteme i poslovanje imate samo fantastičan software koji ničemu ne služi. Kako taj deo ide?
1: Pa to nije, to nije nešto novo, da smo ga mi izmislili. Sve velike konsulantske kuće idu prema tom delu kao slušana, da ti kad dođeš kod nekog možda mu ponudiš kao on ceo paket. A, mi imamo taj da dođemo da naprimo strategiju da napišemo to što ti kažeš sve, kako to šta treba da se uradi i šta mi mislimo da je najbolje ali ovaj e, paralelno sa tim ponudimo i da im to celo egzekuciju ko neko, neko želi, neko ne želi, većina ljudi e, im je mnogo lakše da to da im i pomognemo, ako ni učemo drugom onda da budemo samo pijemna, da im i ako to nije proces koji mi znamo da radimo, to je koji mi imamo u našim, našim slušenjama, da im pomognemo da izaberu koga će da radi i da ih i da ispratimo ceo taj proces i da im na kraju pokažemo i da budemo tu sa njima i da im pokažemo sve benefite toga. Jer to što smo i mi ispričali, oni kažu, ok, bit će neke uštede, bit će, m, možda bolja biće. ali kad im uradiš cijel proces i kad im to vide, I, I kad vide rezultate, to je, onda, to je onda prava stvar.
0: E sad, vratio bih te jedan korak nazad, ili malo više koraka nazad. U prethodnom periodu pričali smo dakle, sa, sa Markom i Nenadom koji imaju... Korporativni backgroundi koji imaju, kažemo, Marko, ozbiljnu konsultantsku karijeru koja Absolut. prethodi ovako nečemu i ozbiljnu korporativnu karijeru koja prethodi ovako Absolut. nečemu, sa nevredom i slična situacija u bankarskom sektoru, ozbiljna korporativna karijera i sve ostalo, ti nisi iz te priče, ti si preduzetnik više decenijski. Zašto je tebi, prvo otkud uopšte u consultingu i šta je to, iz čega si ti došao, kako si došao do toga da, da postaneš deo te priče? Pa dobro,
1: ja sam poduzetnik po duši, što bi rekli. Ja sam završio elektroniku, to je ali to je bilo davno, to su 90. godine koje je sad, koliko se publika seća ili ko ovako na stariji, pošto sam ja najstariji kod mene u firmi. Ovaj, nije bilo baš, nije mi bilo korporacije, to je vrlo bitno, a i u principu biznismeni su bili vrlo onako koloritni tipovi koji su stekli taj kapital na ovaj ili onaj način a pošto smo mi uvezli taj kapitalizam najnižeg tipa gdje je samo bitno da ga imaš a nije bitno kako si ga stekao nije bilo lako raditi i u principu ja sam ovaj se snalazio odnosno u principu prodavao sve što uh sve što, sve, sve što sam mogao i, a da je to iole imalo smisla i moglo da se ovaj Jedina korporacija gde su se moje kolege zapošljavale su braće Karić mobilna telefonija. To meni nije odgovaralo, mi se sviđelo uopšte. I ja sam plivao tu malo onako sa manje i sa više uspeha. Bilo je tu problema sa cashflowom, sa kreditima, sa, sa svim tim što već ide kad ti radiš, ali... Mm, a, tu napraviš bazu kontakata ljudi i onoga što je najvažnije za prodaju ili tibidi, da i najveći kapital, onaj, moj, nisu firme, nisu nekretnine, nego su ti ljudi koje ti imaš a, i koji imaju u tebe poverenje, koje su stekli kroz sve godine, da ti nikad nikom nisi ostavio na celiju, prevario ili bilo šta, da si svaki projekat izguru do kraja i da si im pomogao a, u, u svakom smislu te reći. Tako da, Uh, taj moj put nije bio klasičan. Bio je, kao i ova naša Srbija, bio je takav kakav jeste, jer je zemlja bila takav kakav jeste. Morao da radiš i za vreme bombardovanja, i sankcija, i hiperinflacije, i svega ostalog. Što se dešavala, ti si morao nešto tu da radiš. I uh, samim tim možda stekneš malo tu brzinu ovaj, da se prilagodiš. Stekneš da brzinu da se snađeš i da prepoznaš gde šta možeš da uradiš, šta možeš da prodaš, kako. I ovaj, ulaziš možda lakše ja, i, 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 i u neke nove projekte bez bez nekog, bez nekog balasta da ti previše razmišljaš i da misliš da to može da bude, bog znači, kako, teško. Teško je bilo, bilo šta raditi <laughs> po, u, <laughs> defaultu. po <laughs> defaultu. Kreneš, radiš i onda dođeš do, do, do nekog rezultata koji Ovaj, je za sad dobar, a, a sa Markom, mene je Marko Vuk u, u, u sistem, mislim, u consulting, i to kroz jednu moju drugu ljubav koja se zove ovaj, uh, Zidanje Elitine Kretnine. Mi smo neki, imali neki zajednički projekat na kopovniku, manji, gde smo, jako smo se znali dugo, uh, počeli da pravimo neki tako biznis odnos gde smo vidjeli šta može jedan, a šta može drugi i onda me on pozvao da pošto je njemu korporacija bilo malo preko glave, kažem prvo nešto hoću da pravim nešto svoje, hoću se bavim konsultingom. Sobreko okay, kej, ali mislim konsulting. Aj brate, mislimo, erađi ja moj IT, tu sa. konkretno da. Mislimaj da daj neke projekte da radimo i možemo mnogo pametnije da mislim po to što on ima veliko iskustvo i znanje i sve ostalo. Ne, 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 i ajde krenu, krenuli smo sa jednom malom kancelarijom nas četvro-petoro, pa je to poraslo, pa je to, to sad stiglo do tih nekih a, mnogo većih i, i, i brojki i mnogo više ljudi, sad već i delom kojima, koji se bavi i solutionom i sa tom našom i školom i svim ostalim što smo mi usput onako, pošto imamo tu jednu sličnu osobinu, da nam je sve kao, vidimo, prepoznamo neku, neku priliku, pa čekaj, ajmo, ovo, ovo nije to, toliko teško, ajmo. I onda tek kad kreneš, onda vidiš da to i nije baš tako a, lako kao što izgleda i da nije, ovaj, tako da smo razne diversifikacije radili i, i razne firme kupovali, ali dobro. U principu, ja, ja sam jako zadovoljan sa svim tim kako je to ispalo na kraju i u kompravcu ide, tako da... Ovaj, najvažnije meni je bilo da da mi kao firma neličimo na korporaciju i sad kako rastimo polako nekim stvarima al nadam se tim pozitivnim neličimo ali u u u toj komunikaciji dogovaranju i dalje smo prilično ovako neformalni i prilično ovaj možemo da da pričamo ovaj bez onog korporativnog
0: pošto se snimamo ne mogu da kažem. <laughs> e, dobro. E, jedna od stvari koja nekako mislim da je ključna za uspeh u pre svega preduzetništvu, možda i u nekom um, kompleksnije strukturiranom biznisu, no. je ta sposobnost brzog donošenja odluka. Dobro. I to je ono što u principu veliku većinu onih kojima ne ide loše ali im ne ide ni oneliko dobro koliko bi moglo da im ide, gde jeste nekde idealan trenutak gde ti uključiš nekoko ko može da ti pomogne da povećaš to. Ovaj, ta nesposobnost da se donese odluka i da se preseku neke stvari, vrlo često to što je sada ok, počne da bude manje ok, na kraju završe da nije uopšte ok, samo zato što pet godine ranije u situaciji kad je trebalo Neko nije mogo da donese možda nekada i neprijatnu odluku, a obično ne, samo jedan presek i jedan otklon i da se vidi šta i kako dalje. Tebi to sigurno zbog prethodne karijere je dosta lako jer si prosto navikao na to sve. E sad, u svetlu ovoga čime se sada baviš i vaše organizacije Ovaj, i rada sa klijentima, um, kako je kada treba da pomogneš nekome da sam shvati da to mora da uradi? Uf,
1: po, to je, mislim, to je najteži deo, ovaj, deo posla je da to da mu pomogneš da sam shvati. Ali, ovaj uh, ljudi izbegavaju da donose odluke čak, svi, naravno svi vole da donesu odluku kad je to nešto opšte prihvaćeno ili nešto što je kao super i sve to. Čim su neke teže odluke, ljudi kreću to što si rekao, da izbegavaju, da odlažu i samim tim ulaze u sve veći i veći problem. E sad, tu nema nekog univerzalnog leka kako čoveka tu je, opet se vraćamo na onaj odnos i na to neko poverenje, i na to nešto, te neke socijalne veštine, kako ti da s njim za, za relativno kratko vreme dođeš do toga da on shvati da mu je to jedina prava odluka. To je neki proces, i pošto su ljudi drugačije, stvarno jesu, mislim, ne postoji, ne postoji univerzalan, univerzalan način kako ti možeš da sad s čovekom napraviš bilo šta to se ja ne znam da li to može da se uči ja mislim da se to ne uči da se to čo... imaš ljude koji su socijalno bolji i, i, i imaš ljude koji jednostavno nisu za te, za te neke stvari ali ovaj ja pošto gajimo istu ljubav prema basketu ovaj ja najviše volim da procenim čovjeka kad odemo da odigramo basket zajedno i onda vidiš tačno da li je ovaj da li timski igrač, da li igra za sebe, da li voli da pobedi, da li se može, da, da, da se, kako se uklapa, kako nalazi svoju, svoju ulogu u različitim ovim a, ekipama i timovem, i ti možeš tu da proceniš svakog čoveka. I onda dolaziš do, do toga kakav je, a onda kad, kad ukapiraš kakav je čovek, najteže je prepoznati, pošto mi svi volimo, kad se upoznemo s nekim, da... Budemo naravno što bolji, što čarmantni, što duhoviti i sve ostalo. E sad, kad što brže ti ukapiraš ko je kakav i ja to kažem, staviš godređenu fijoku da znaš kakav je, manje ti iznenađenje. Znaš šta od njega možeš da očekuješ. Najveće su ti uvek razočareni od ljudi koje ti smatraš da su bolji nego što realno jesu i tu se uvek, uvek javlja problem. Ako ti si dobro procenio čovjeka, ti možeš i da ga navedeš i da mu pomogneš i možda znaš šta od njega možda očekuješ. Ako ga pogrešno proceniš, onda
0: sve što se desi sam si kriv. A koliko česti imate tu situaciju gde neko suštinski angažuje vas ili nekog drugog konsultanta da bi delegirao odgovornost za donošenje te odluke koja je neprijatna? Da bi mogao suštinski da kaže nisam ja, o nisu. A, dobro, to je, to, je, to, je če, mislim, to je često
1: zato što ne samo da bi skinuo odgovornost, mislim što je u principu ovaj nego što neki ljudi ne žele da, da nose to na to, to im je tert. Ako treba recimo da im dođe neko i kaže dobro, ti treba da otpustiš 20 ljudi iz prode. On kaže kako ja znam porodiče znam ljude znam sve što znamo o njima o, ovaj znam mu ženu dete ti zna kažeš dobro okej okay, ali to mora da se nađe ili ili mu nađi neki da mu nađeš izlaz kako bi on tog čoveka mogao da iskoristi negde drugo negde drugde u, u firmi da ga ne otpusti ali mora da nađe rešenje jer taj status quo celo firmu grožava i onda Ljudi to ja neki lakše, neki teže prihvaćaju, ali a, najviše vole da im ti daš ono kao kompletno, ovaj, kompletno rješenje, kao evo ja nisam to što kažeš, ja nisam kriv, pa mislim da čak i u Americi su toaj postoje te firme koje se bave isključivo otpuštanjem radnika i dolaze, pričaju kao znaš, izna se kada dođu korporaciju da će da otpuste 5%,
0: 10%, ljudi i to je to. Napravo prošle godine bila situacija u jednoj firmi Dosta smo tad ovaj, aktivno radili, firma sjajna, fantastični rezultati, ali neka je procena na kraju godine da to nešto nije dobro i sad ovaj, treba da se smanji, mislim da je bilo 10% radne snaki. I um, oni su angažovali nekog eksternog konsultanta da im pomogne oko toga. Ono što mi je bilo zanimljivo tada, jer još uvek sam relativno bio klinac, nisam znao previše o tome, da recimo ti konsultanti, njihov zadatak uh, ima nekoliko načina na koje oni to mogu da rade, ali uh, nije bio zadatak da oni izaberu najgore performere. Uh -huh. Jer će se ti jako teško zaposliti. Naravno nije cilj ni da one najbolje, uh -huh. nego da iz neke srednje kategorije odaberu ljude i onda su im dali ponudu koja je uobičajna, jeli se u takvim nekim situacijama u dobrim firmama daje da, ili možda dobiš odprveninu koja je značajna ili mismo ti našli ove dve opcije možda kraj da radiš sutra koje su slične platno na nivo sad naravno ljudi biraju šta je šta je njima zanimljivije interessantno mi je bilo kad sam pričao sa tim ljudima jer oni su međunarodni imaju neke statistike koliki procenat naših ljudi je, je izabrao posao a ne otpremnenu Da je kod nas to mnogo veći procenat ljudi bira tu sigurnost sledećeg posla, iako suštinski ni ne zna firmu, ali okej, okay, upoznaju se, jel? a ne otpremninu koja je neka značajna količina novca i ti sutra da nimaš slobodu da radiš šta hoćeš ako si dobar ovde, bar ima dovoljno posla za kvalitetne ljude, ali se sećam tog problema koju su oni imali uh, jer je open space. Uh -huh. I kolege idu na klanje. To je bukvalno taj osjećaj. I onda kada je par godina kasnije to ponovo trebalo da se desi za neki manji broj ljudi, pre nego što je organizovano to, organizovano je renoviranje prostora i oni su ispomerani i kada su se vratili na stare pozicije 4 meseca kasnije, po zgradi su im promenjene ovaj, lokacije tako da niko nije znao ko je otišao izvan timova sa kojima je srađivo što je 2% firme. I jako čudan osjećaj, jako puno tih nekih pomešanih čudnih emocija koje tu vidiš na jednom mestu kako ono sistemski da smanjiš taj negativni efekt koji dobiješ kada sto ljudi na spratu vidi kolegu koji odlazi koji se vraća da sakupi sa kutijom, da sakupi svoje stvari. Dobro,
1: to je već ono čujanjeni američki filmovi kada već viđu na jugak i neka saksija sa cvećim i obično se nosi i to, ali... Sve to normalno, mislim, svaki taj, svaki taj pad, mislim, pad u tom nekom smislu, taj neko koji je otišao odatle može da neki mnogo bolji posao ili se bolje snađe. To je sve stvar prihvatanja. To je najveći problem ljudima koji su, koji su živeli za taj, taj neki posao i koji već imaju previše godina da bi ponovo krenuli iz početka i tu je, tu je suština problema. Inače, problem menjenja posla... Uh, ovim mlađim generacijama uopšte ne postoji. Oni čak, koliko ja primećem, ne vole da, 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 da budu nešto mnogo vezani za nešto. Vole to da, da, da imaju tu kao slobodu i da, i da mogu da budu ono kao free. Svi bi volili da budu neki freelanceri. Kao radim kad hoću, koliko hoću i za koga hoću. Tako da mislim da će taj problem da bude sve manji i manji. Mislim i sa otpuštanjem i, i sa ovaj I sa tim prelazcima, izlazcima i ovo. Jer u suštini, ovaj, kako bude išlo vreme, svaku će moći da radi odakle hoće, kako hoće. sad, da li će baš, teorijski to bi trebao bude tako, da li stvarno da bude tako. Ćemo. Ja sam
0: pre, recimo, 20-ta godina prvi put došao kontakt sa da kažem nekim aktivnim radom sa sa kolegama koji su izjedinjene države. Mhm. Uh -huh. Koji su u tom trenutku sve negde 5 do 7 do 10 godina, možda stariji od mene, znači već imaju neku karijeru od 10 godina. I kod njih je bilo potpuno normalno da ti na godinu do dve menjaš posao ili menjaš tim u okviru firme, pa oke okay, imaš jednostavku CV-ju pod istom firmu, mali potpuno drugi tim, druga priča. Ili menjaš firmu i ok, radio sam sa ljudima koji su stvarno bili, bili sjajni, ovaj, i ti kad pogledaš taj CV, sve te firme su jako, jako ozbiljne i sve. Tek kad odeš tamo shvatiš da, ono, kao to što neko, ne znam, radi u Facebooku, Facebook je, mislim, zastava. Facebook je 200.000 ljudi, mislim, to nije nikakav prestiž raditi u Facebooku. Prestiž je biti neki Head of, middle nešto. ili nešto više od toga u menadžmentu, ali kao, brate, svaki treći čovek radi u Facebooku. Ali ti neki ma manje sistemi i, i specifičnosti koje su oni nosili i taj moment da je njima recimo, konkretno Amerima, u Amerima, naropšte u IT-u, bilo vrlo atraktivno i interesantno da putuju po Evropi, da rade po godinu dana u nekim zemljama po Evropi, Norveškoj, Francuskoj, Holandiji, da steknu neko međunarodno iskustvo. To mi je bilo super interesantno i vidim sada to 20 godina kasnije kod nas. Čini mi se da, da toga ima sve više i više kod onih koji naravno imaju mogućnost da im je posao takav da mogu to da uradi. Vidim i sad i u konsaltingu dosta ljudi koji nakon 25.6. kad su ovde napravili neki rezultat, gledaju da možda u, u okviru Big Four, pređu u neku drugu zemlju na neku sličnu poziciju, jer žele da, da se oprobaju na nekom tržištu koje možda A, znaš, je možda i zazovnije. Znaš u čemu je tu? To je trend bio vrlo, vrlo izražen. Čak su postojali
1: takozvani kao hub-ovi ljudi putuju i sl, u, imaju ceo program za godinu dana, gde će biti sledeći godine mjesec dana ovde, onda rade uvek online i sve ostalo, korona to promenila malo. Onda je to sve stalo sa sad to ponovo da krene kao ovaj, jer je putovanje bilo mnogo teže, ali šta je da je sa koronom su shvatili da im mnogo manje treba taj kao office kao takav, nego da može da se radi online, samo što su i to smo i mi videli, rezultati su u konsultingu značajno, a i u, u mnogo loši. Ako ljudi rade od kuće, jo, ne mogu da se poredi još uvek, a, rad od kuće i rad u, u, u ofisu i rezultati su ovaj, baš, baš drastično loši. Mi smo imali primer ovaj, pošto smo imali jednu firmu koju smo među vremenu prodali u nišu, outsource firma klasična, stoji 60 ljudi i ovaj, sad kad je bila klasična korona krenuo izrade od kuće ovo ono prolazi korona i nama je, pošto smo istovremeno dok, dok je trajala korona mi jedini nismo otpuštali ljude nego smo primali pošto je oslobodilo se mnogo mnogo kvalitetnih timove, nismo imali uh, ovaj potrebu da ih primimo kod nas i da uzmemo što kvalitetniji ovaj, što kvalitetni ljude da bi dikli kvalitet firme i ovaj uh, bio mi je potreban veći ofis. I sve ostalo, ja pragmatično kakav mi Bog dao, ja rekao, ljudi, aš to pa nek rade od kuće. I moj prijatelj Boža dođe i kaže, Zoki, on nišlija sa sve onim i akcentom i kompletno. Kaže, da, ali, kaže on, ja kad vidim da on meni u četiri noću šalje izveštaj i kad odem kod njega kući i kad vidim da on sedam dana nije izašao, otvori mi u, 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 ono, u šorcu i ono brada i sve ostalo, da on za sedam dana nije izašao iz kuće, donose mu hranu, popaljeni oni, svi ne znam da li je dan, da li noć. Kaže, meni je odgovornost moja socijalna jeste da ga nateram, da on ustane ujutru, umije se, dođe na posao, bude sa ljudima i da to ima nekog smisla, kaže, nego da ga pustim tako da, da živi u nekom svom svom svetu i tako da to ima svoji prenost imana, a sad vreme će pokazati
0: Štvarno kad tako opiše što ustaje nju uvijek razbuči užasno. <laughs> Ove, ali ja sam primetio jednu stvar isto radeći sa, sa i našim internim timom i sa nekoliko uh, drugih timova na projektima, da uh, na kratki rok do srednji nema neke značajne razlike u performansu, jer svako ima šta pegla od taskova. I to možu, mogu da rade bez problema. Ali on je deo gde treba zapravo da sede, pričaju i dogovaraju se oko nekih kompleksnijih rešenja nekih problema. Sve ono što se dešava u, tako reći, u praznom hodu ili Jeste. u kancelariji dok se radi sve ostalo pa se priča o nečemu, o čemu god brate, da se priča u taknici juče, pa je opet provući će se u nekom trenutku neka tema ili ono na pauzi za ručak pored water kako god je ali svaka firma ima neki svoj ritual za to mm, da. ali te stvari ne mogu da se dođu kroz kolaborativne alate. Ne
1: mogu i taj
0: odnos koji se
1: koji se pravi sa to što kažeš utakmica koja je bila pa prozivke između zvezdaša i partizanovaca mi smo uvijek podeljeni svi po razno raznim ovaj. I sve to, to ti pravi malo, malo tu neku, neku, neku socijalnu priču koja je mnogo bitna za posao i koja te vezuje za, za određenu firmu. Jer ti ako, ako se ne osjećaš deo, deo tima i ne osjećaš se delo, zašto se pravite korporativne žurke, zašto se pravite tim timbilni zini? To niko je izmislio zato što eto, kao naš super zvuči. Ne nego da bi se ljudi stvarno osjetili i, i, i da im se dan nešto, Da bi, da bi oni shvatili da nisu tu puka radna snaga koja je danas tu sutra nije, nego da bi bili deo nekog tima, da bi oni mogli da, da ljudi računaju na njih i sad, okej, okay, ima tu doza iskrenosti, ima nekad i nečeg drugog, ali suština je da to mora da postoji. I ovaj, rezultati to što kažeš na kraćem jeste, ali... Što se tiče tog nekog bilo koje vrste tog brainstorma, ako nisu ljudi, mislim zato su i napravili open space-ovi, baš da bi ljudi mogli da što više komuniciraju i da dobacaju nekih ideja i, i onda dođu do nekog rešenja koje na početku vratno nini bilo na, ove, realno, ali se dođe. Tako da mislim da, 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 da taj rad od kuće, samo, samo rad od kuće, Neće, neće moći da zaživi, bar Bar se nadam, ja mislim da bi to bilo baš poglupno.
0: Mislim da, da je neki hibrid, hibrid u da. principu idealno rješenje. A to što kežeš, zato su napredjeni open space a i par godina kasnije noise cancelnih slušalica. <laughs> da, a i e... Dobro,
1: tehnologija nam daje prednosti imamo i neke stvari koje... Ali dobro to je sve sastavni deo mi što ovih. smo stariji to imamo više primetbi na razna <laughs> tehnološka ovaj, čuda, ali dobro
0: to je sve to normalno sve to normalno i kažu posle 35. sve novo što se pojavi je problem tako da to je, to je ok um, hvala što ste nas slušali e, naredne nedelje nastavljamo ali e, bavit se malo više onim čega se Zoran samo dotakao a to je Ta relacija između biznisa i sporta. Najviše košarke. Vidimo se sljedećeg petka.